0: Muhabirden de seçim gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bu hafta NTV program yapımcısı Ahmet Yeşiltepe bizimle olacak. Ahmet uzun zamandır tanıdığı bir kente gitti, Urfa'ya gitti. Bölgedeki kazı çalışmaları, kültürel etkinlikler ve birçok önemli konuda daha önce Ahmet yine bu kente gitmişti ve haberleştirmişti, programlar yapmıştı. Bu kez seçim için Urfa'daydı. Ahmet Yeşiltepe bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Ürterim. Ahmet sen seçimler öncesinde Urfa'nın nabzını tuttun. İstersen önce bir Urfa fotoğrafı çekebilir misin bizim için? Urfa daha önceki seçimlerde ne yapmıştı? Evet. Bu seçimlerde nasıl bir hava var? Ve hangi parti öne çıkıyor? Hangi seçmen ne taraftan yana? Yani Şanlıurfa olağanüstü güzel bir kent.
1: Öncelikle onu söylemeliyim. Ben 10 sene içerisinde yaklaşık 5 defadır gidiyorum. Oraya özellikle Göbekli Tepe eksenli programlar yapıyorum. Bu senede seçim nabzı programı için özellikle rica ettim Şanlıurfa'ya gitmeyi. Hem kentin siyasi dokusu konusunda az çok bilgi sahibiyim. Hem de dediğim gibi kültür, tarih dokusu beni çok cezbediyor. Olağanüstü güzel bir kent. Yani zaman durmuş. Ama tabii çok hararetli de bir siyasi çekişmenin yaşandığı bir kent. Son 12 yıla baktığımızda, 13 yıla baktığımızda Türkiye'nin genelinde olduğu gibi aslında belki şöyle söylemek lazım Şanlıurfa AK Parti'nin kalesi. Amma velakin bu seçimler biraz HDP'nin baraj meselesiyle ilgili daha çekişmeli bir yarışa sahne olacak gibi görünüyor. 12 milletvekili çıkarıyor Şanlıurfa. 12 az buz bir sayı değil. Yani gerçekten çok çok önemli bir kent. O yüzden eğer Şanlıurfa'da e, Halkların Demokratik Partisi Türkiye genelinde seçimi e, barajı aşarsa yani 4-5 gibi bir milletvekili çıkarma olasılığından söz ediliyor. Tabii bu tahmini ama diğer taraftan çünkü HDP orada çok yoğun çalışıyor ama diğer taraftan barajı geçememesi durumunda e, geçtiğimiz seçimlerdeki gibi AK Parti'nin orada en az yine 10 milletvekili hatta silme 12 e, rakamını çıkarma ihtimalinden de söz ediliyor. Genel olarak e, kent söz e, Son dediğim gibi 12-13 yıla damgasını vurmuş AK Parti. Çok büyük hizmetler görmüş. Olağanüstü güzellikte hizmetler. Ben bunlardan bir tanesini benim biraz hani ilgi duyduğum alan olarak söyleyeyim. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi orada şu anda. Ve yakında Cumhurbaşkanımız açacak. Ee, Neolitik dönem arkeoloji müzesi. Yani e, Göbekli Tepeden başlıyor. Nevari Çori şu anda işte Atatürk Baraj Gölü'nün altında kalan bir antik yer. Yani orada ele geçirilen buluntuların da sergileneceği bir müze bu. Henüz... E, Tefrişatı yapılıyor biz biraz çekim yaptık orada şunu söyleyeyim size ben dünyada pek çok Neolitik müze gezdim Şanlıurfa'ya şu anda özel uçak kaldırılıyor ee, İrlanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekten inanın bu yani GAP Havalimanı sürekli e, yani tarife dışı inen kalkan uçaklarla dolu eksklusif bir e, alan burası yani çok özel turistin özellikle gidip görmek istediği bir yer Göbeklitepe. Biliyorsunuz hikayesinin olağanüstü bir durum yani 12 bin yıllık bir tapınak alanından söz ediyoruz biz. Ve açıldıkça 20'den fazla böyle bir alanın olduğu ortaya da çıkıyor. Halfetisiyle, Harranıyla, e, Harran'da bildiğiniz gibi özellikle Tevrat başta olmak üzere yeni ahit yani İncil'e kadar pek çok. Ve hatta Kur'an-ı Kerim'de de adından söz edilen bir coğrafi bölge ve işte en az 8 peygamberin burada yaşadığı, Hayatının bir bölümünü geçirdiği kutsal kitaplarda dile getiriliyor. Bu açıdan yani en az Kudüs ve çevresi kadar muazzam bir destinasyon. Yani Urfa'ya Hani gitmek, oraları görmek yanı sıra Urfa'nın içinde de çok enerjik bir hayat var. Çarşılar sürekli büyük böyle meydanlara açılıyor. O meydanlar eyvanlarla yani etrafı çarşılarla çevrili küçük alanlar. Oralarda murralar kahveler içiliyor, sohbet ediliyor ama sohbetlerin çoğunluğu tabii siyaset.
0: Yine siyasetten devam edelim o zaman. Program içerisinde biz farklı yerleri gezen arkadaşlardan yine izlenimler alırken Sanıyorum bölgesel olarak milletvekili adaylarının insanlarla iletişim kurma yöntemleri var. Evet. Şimdi hani İstanbul büyükşehir ve burada daha geniş bir seçim bölgesi olduğu için veya daha çok insanların hani kahveler veya başka şeyler çok fazla yoğun değil. Belki de iletişim olarak işte belki interneti kullanıyorlar veya işte erişebildiği kadar yüzde temas gerçekleşiyor. Belki doğuda farklı bir yöntem izleniyor olabilir. Evet. Ege'de başka bir yöntem, Karadeniz'de belki daha farklı bir yöntem. Güneydoğu'daki yöntem nedir? Bence sorulabilecek en güzel soru hakikaten yani şöyle Şanlıurfa'da
1: insana dokunmak gibi bir mesele var. Ee, sadece Şanlıurfa değil yani Güneydoğu'da öyle. İnsana dokunmanız gerekiyor. Yani şimdi tabii biz büyük kentlerden e, sosyal medya diyoruz efendim e, büyük alanlarda mitingler diyoruz ama ya da işte televizyon reklamları medyanın farklı mecralarından kullanılan işte propaganda e, araçları gibi ama yani Güneydoğu'da insanlar evlerine kadar vekilin gelmesini bekliyor vekil adayının ee, ne yapacağını kendisini anlatmasını istiyor bekliyor kahvehanelerde kendisiyle işte e, mırrağı içmesini e, işte bir ciğer kebap yemesini e, ya da işte bir kuşbaz kahvehanesine oturup beraber ihaleye girip işte bir kuş satın almasını bekliyor hakikaten ben bunu orada gözlemledim ve birlikte e, e, Nurettin Nebati e, AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adayı kaldı ki İstanbul'dan gitmiş bir adaydır ama ailesi e, viran şehirli e, aslen kökeni oralı beraber gittik gördüm yani e, Kuşbas kahvehanesine girdi orada hasbihal etti yani insana dokunmak insanla bir arada olma Osman Baydemir e, Diyarbakır eski belediye başkanı biliyorsunuz Hilvan'a gittik birlikte Hilvan e, nüfusunun çok önemli bir bölümü e, Kürt e, kökenli vatandaşlarımızın olduğu bir e, ilçe ve e, yani çok uzun süredir ki özellikle AK Parti iktidarı döneminde de AK Parti e, oylarının çok yoğun olarak çıktığı bir ilçe Oradaki Kürt seçmenin oylarını HDP alabilmek için Osman Baydemir başta olmak üzere yani Şanlıurfa'nın HDP adayları çok yoğun çaba sarf ediyorlar ya yani orada da gördüm kahvehanelerde sokaklarda işte çiğ köftecilerde aklınıza gidecek yani sosyalleşilebilen bütün alanlarda ya da özel evlerde toplanıp eyvanlarda toplanıp eyvanlar işte hayat da olarak geçiyor hayatın geçtiği yer olduğu için belki de o yüzden bilemiyorum e, etimolojik olarak kökenli ama eyvanlarda hayatlarda insanlarla oturulup sohbet ediliyor neler vaat ediyor işte e, kendi partisi kendisi ileride Şanlıurfa'ya veya bölgeye ne tür hizmetler getirecek bunlar anlatılıyor. Urfa'nın tabi çok muazzam bir yeraltı zenginliği yani kültür zenginliği var onu söyleyelim. GAP tabii ki önemli bir aşama çok önemli sorunların halledilmesi konusunda işte bazı sorunları birlikte getirse de örneğin işte aşırı tuzlanma suyun yanlış kullanımı gibi sorunları beraberinde getirse de temelde bölgede bir yeni Çukurova yaratma idealine yavaş yavaş yaklaşan bir proje
0: ama tabii sorunlar var. Güneydoğu denince akla genelde hep arkasından bu aşiretlerin e, siyaset üzerindeki evet. rolü de hani evet, bir cümle güzel. olarak devam eder. Şimdi bu seçmenin adayı evinde görmek istemesi, birebir evet. e, onunla iletişime geçmek istemesi sanki bizim bu 70'lerde 50'lerde 60'larda bildiğimiz Güneydoğu seçmenin pek refleksine benzemiyor. Hani şöyle düşünülürdü bir aday gösterir bir aşiret ve o aday da kazanır. Doğru, yani doğru. öyle kimseye eyvallah demesine de pek gerek yoktur gibi ama burada yok, Hani artık. gel bir göreyim seni filan demeye başladığına Kesinlikle göre doğru. bir farklı bir tercih mi var yoksa orada bir kırılma mı olmuş?
1: Kırılma olmuş. O kırılma e, tabii feodal yapı külliyen yerle yeksan oldu demek tabii ki mümkün değil. Hala e, aşiretlerin akrabalık ilişkilerinin sülale bağlarının e, yani bir etken olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa bu konudaki en güçlü kentlerden biri. Amma velakin bir kırılma olmuş. Nasıl bir kırılma? Artık refahın nispeten nispeten diyorum. Eşit bir şekilde dağıtılma gayreti, kalkınmanın bölgeye yavaş yavaş girmesi, GAP gibi projeler... Tabii ki çok büyük bir sorun var. Hemen onu özellikle belirteyim. O aşiretlere döneyim. E, mevsimlik işçi meselesi Şanlıurfa'nın en büyük sorunlarından birisi. Hala Adana gibi Ege bölgesindeki bazı büyük kentlerde e, tarım mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan çok sayıda aile o bölgelere gitmek zorunda kalıyor. Yani istihdam sorunu var. Pek çok kentimizde yaşandığı gibi. Ama doğru yatırımlarla ve girişimci ruhla belki yapılabilecek bir şey bu. Şimdi bucak aşireti Şanlıurfa'da çok etkili ve çok önemli. O kadar enteresan ki Şimdi Şanlıurfa daha önce bucak aşiretinin göstermiş olduğu adaylara kısmi olarak destek vermiş. Bucak aşireti de zaman içerisinde siyasetin bir takım zorlamaları veya artık dayatmaları ya da çağdaş yaşamın getirdiği bir takım kısıtlar veya hani gereklilikler sonucu biraz kendini geriye çekmiş ve köylüyü biraz ya da akrabaları demek doğru olacak nispeten serbest bırakmış. Şimdi serbest bırakma diye bir şey yok artık vatandaş yani bucak ismi olan bucak soyadını taşıyan ya da aileye kan bağı ya da işte bir şey şekilde bağı olan bütün insanlar Bucak aşiretinin almış olduğu temel kararların dışında hareket etme cesaretini gösteriyorlar. Bu bir tabi cesaret derken bunun bir uygulaması şeyi yok yani karşılığında bir cezai mü- müeydesi yok tabi ama ve lakin akrabalık ilişkileriniz ediliyor falan. Şimdi temel olarak burada bu seçimde çok orijinal bir durum var. Ali Murat Bucak Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci sıra adayı. Yanı sıra Fatih Bucak kuzeni o da bağımsız aday. Şimdi burada dengeleri nispeten değiştirebilecek yaklaşık bir işte 60-65 bin oydan söz ediliyor. İşte 20 bini Fatih Bucağı geri kalanı Ali Murat Bucağı gidebilir deniliyor. Ama ben gördüm ki iki bucakta. Çok yoğun çalışıyorlar yani bu iş artık öyle e, eskisi gibi gidin oyunuzu atınla olmadığı aşikar artık e, vatandaş kendi iradesiyle oyunu kullanıyor bucaklar da böyle e, bucakları arasındaki bu çekişmenin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eğer HDP seçim barajını geçerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani çok küçük bir ihtimal de olsa bir adayı meclise gönderme ihtimalinden sürekli söz ediyor oradaki yerel siyasi gözlemciler. Ama Fatih Bucan etkisi nedeniyle işte Bucak aşiretinin bu anlamda bölünmesi sebebiyle bu şansını da bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi yitirmiş olabilecek. Yani aşiretler biraz tabii ki etkili ama eskisi
0: kadar değil dediğin gibi. Hikamet Urfa üzerinde seçmen oyunu kullanırken belli sıralamalar izler deniyor işte siyaset bilimciler. Bu parti bağlılığı onu hani tek karar verici gibi bazen algılıyoruz ama... Onun dışında insanların belki de bu tür seçimlerde e, öncelikli olarak beklentisi kendi günlük hayatını e, etkileyecek. Yaşadığı kentteki e, yaşam kalitesini yükseltecek. Belki ekonomik olarak onu destekleyecek e, bir takım beklentileri de ben öne çıkabileceğini düşünüyorum. Evet, yani evet. önce partim sonra ekonomi değil belki de önce ekonomi sonra partim diyordur. Evet, faktörler Bilelim var olsun. tabii. Hani var, önce faktörler. iş bulayım da sonra partiye bakayım da diyebilir. Evet, evet. Urfa'da parti ayırmaksızın. İnsanların ortak seslendirdiği ve siyasetten beklediği ve seçim sonucundan beklediği neler var? Çok temel bir konu var. Elektrik kesintileri. Bölgede çok ciddi bir sorun bu.
1: Yani GAP projesinin başkenti... Demek lazım Şanlıurfa için. Buna rağmen elektrik kesintileri özellikle tarımsal kesimde yaşanan en ciddi sorunlardan birisi. Röportaj yaptığımız, sokak röportajı yaptığımız yani 10 kişiden herhalde 7'si özellikle kırsal kesimde tarımla iştigal eden insanların önemli bir bölümü diyorlar ki burada AK Parti'nin en büyük rakibi elektrik. Elektrik kesintileri. Bir türlü bu sorun çözülemiyor. Trafo meselesi var. Yani devletin oraya trafo götürmesi lazım. Şimdi şunu da bir yani ...özellikle vurgulamam lazım... ...ben 10 senedir Şanlıurfa'ya gidiyorum... ...Şanlıurfa hakikaten roket hızıyla değişen bir kent... ...yani çok olağanüstü yatırımlar yapıldı bence... Ve insanın hayatına ilişkin temel bir takım konular var işte artık çağdaş hayattan bekledikleriniz var yani elektrik, yol, su bunlar artık yani doğal bir vaka diye hani bu olmazsa olmaz zaten diyorsunuz olağan bir durum. Şimdi elektrik kesintileri çok sık yaşanınca özellikle tarımsal kesimde ciddi bir rahatsızlık yaratmış fakat AK Parti'nin adayları bunun çok iyi farkındalar bunu özellikle dile getiriyorlar bu, bu dönem bu sorunu Mutlaka çözeceğiz bir başka faktör istihdam işsizlik az önce sözünü etmiş olduğum mevsimlik tarım işçilerinin durumu bölgede yaşanan özellikle nispeten son dönemde azalmış gibi görünen ama töre cinayetleri veya ona benzeyen işte kadın şiddeti gibi konular ki HDP'nin bir numaralı gündem maddesi bu. Ama işin ilginç tarafı AK Parti'nin dördüncü sıradayı masar Bağlı. Profesör masar Bağlı sosyologtur kendisi. Belki hatırlarsınız Bilgeköy katliamı sırasında gündeme geldi. Bölgeyi çok iyi tanıyan halfetili bir aday. Birecikli ve yani o konuyla ilgili projeleri de olan bir isim. Yani iki partide özellikle HDP'de ve AK Parti'de bu konuyla ilgili adaylar var. Leyla Güven var örneğin HDP'de. Bu konuyla ilgili projeleri olduğunu ısrarla vurguluyor. Yani parti diyor ki çiftçi ben AK Parti oyumu ver ama bu elektrik kesintilerini bu sene artık çözsünler bu dönemde diyor örneğin böyle bir şeyle karşılaştık bir hastane sorunu var kentin merkezinde yaşanan çok uzun yıllardır devam ediyor yine AK Parti bunun farkında şöyle söyleyeyim bir şehir hastanesi vadinde bulunmuş mevcut iktidar partisi AK Parti ve Şanlıurfalılar bu beklenti içerisindeler uzun süredir ve hayal kırıklığı yaşamışlar çünkü şu anda mevcut devlet hastanesi tıp fakültesinin uygulama hastanesi olarak kullanılıyor halbuki proje şu. Yani mevcut hastane devlet hastanesi ana çocuk sağlığı hastanesine dönüşecek yanına da büyük bir devasa şehir hastanesi kurulacak bu büyük bir beklenti. Son olarak şunu söylemek lazım tabii Şanlıurfa yani çok etnili çok kültürlü bir e, toplum hakikaten Türkiye'nin en renkli mozaiklerinden birisi müthiş bir e, kent işte e, o sıra geceleri yemek kültürü her şeyiyle yani müziğiyle falan e, inanılmaz keyifli yani gittiğinizde bir hafta sonu özellikle keyifle gezebileceğiniz bir kent fakat kentin bu eski kent e, olan merkezindeki erozyon ya da gece kondulaşma meselesini uzun yıllarda çözmeye çalışıyor Şanlıurfa belediye başkanları. Bu konuda işte son dönemde adı çok gündeme gelen Ahmet Eşref Fakı baba'nın yaptığı bazı işleri gözlemledik. Başarılı işler yapmış ama bu yetmiyor. Şimdi Şanlıurfa'nın etrafına devasa konutlar inşa ediliyor. Kentin süreğitini bozmayacak yerlerde tabi bence önemli uydu kentler inşa ediliyor. Fakat Suriyeli göçmenlerin de 200 bini geçtiği söyleniyor sayısı il genelinde. Bu tabii olağanüstü bir rakam. O yüzden bu yeni yapılan konutlardaki rakamlar roket hızıyla yükselmiş. İstanbul'la yarışır durumda yani. İnanılmaz 1 milyon TL'den başlıyor. 250 metrekarelik evler inanılacak gibi değil.
0: E son soru Ahmet yine seçim nabzı tutan arkadaşlara hep onu sormaya çalışıyoruz. Seçimlerde bir heyecan var mı? Bir seçim heyecanı görüyor musunuz? Yani bazı bölgeler biraz daha durağan gibi görünüyor. Hani o coşkuyu görmüyorsunuz. İnsanlar hani bir şekilde kararlarını vermişler veya başka bir etken var belki de. Bazı bölgelerde çok büyük bir coşku var. Bazı bölgelerde biraz daha sıradan gibi gidiyor. Urfa veya biraz daha Güneydoğu'ya bakacak olursak hani Böyle bir coşku var mı seçim coşkusu hep böyle seçimler öncesinde yaşanan bir heyecan vardır beklentiler söylemler o bir enerji katar kentlere yani. böyle bir şey gözlemledin mi?
1: Yani demokrasi şenliği ya da bayramı görüntüsü o, o adaylarda var işin ilginç tarafı çünkü Şanlıurfa'daki vitrin epey bir değişmiş e, Tabii ilk defa e, meclise girme heyecanı içerisinde olan adaylar çok heyecanlı çok iyi niyetli e, hemen hepsi farklı partilerden çok farklı kesimlerden insanlar bir araya gelip. El ele sıkışıp yan yana yollarda yürüyorlar gördük yani bu çok güzel bir manzara yani Türkiye'nin de ihtiyacını hissettiği bir manzara ama sokaklarda insanların öyle çok da bu şenliğe katıldığı söylenemez şu an Urfa'nın genel yapısı itibariyle biraz bir ağır bir kent ama her tarafta bir işte o klasik görüntüyle yani bayraklarla donatılmış müzikler arabalar falan Urfa'lı yani Urfa bağlamında söylüyorum Urfa'lı aslında biraz da Türkiye ...genelindeki sonuçları bekliyor. Çünkü Türkiye genelindeki sonuçlar doğrudan Şanlıurfa'nın sonuçlarını etkileyecek. HDP'nin barajı geçmesi halinde buradan çıkarılacak milletvekili sayısı çok önemli Şanlıurfa açısından. O yüzden Şanlıurfa'da aslında biraz ya da o bölgede Mardin'de Diyarbakır'da sanki ya bu coşkuya katılmak kadar... ...büyük bir heyecanla acaba Türkiye geneli sonuçları nasıl olacak bu bize nasıl yansıyacak bu böyle bir meraklı bir bekleyiş var.
0: Orijinal bir tablo varmış evet. Urfa'da. Ahmet hem programlar yapıyorsun hem seçim nabzı için sahadaydın. NTV Radyo'da zaman ayırdın. Çok teşekkürler. Ben Kulay teşekkür gelsin. ederim. Muhabirden'de bu hafta NTV program yapımcısı Ahmet Yeşiltepe bizimle birlikte oldu. Ve Urfa izlenimlerini paylaştı. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.